0: Bom dia! 1 de maio, todo mundo sabe, é o Dia Internacional do Trabalhador. Mas você sabia que 1 de maio também é o dia da literatura brasileira? Isso pouca gente sabe, né? Mas sim, a nossa literatura tem data comemorativa. E hoje você vai conhecer um pouco dessa história aqui no Calendário Literário do Cabe Mais Um. O dia 1 de maio foi escolhido Dia da Literatura Brasileira em homenagem ao escritor José de Alencar, que nasceu em 1 de maio de 1829 no Ceará e foi um dos escritores mais importantes na construção da literatura nacional ainda no período imperial. Sua primeira obra foi o romance Cinco Minutos, de 1856, mas foi no ano seguinte, em 1857, com a publicação de O Guarani, que José de Alencar ganhou destaque na cena literária da época. Também de cunho indigenista, José de Alencar publicou os romances Iracema e Ubirajara. Também são dele os clássicos, romances urbanos, como as obras Lucila e Senhora e regionalistas históricos, como O Sertanejo e Guerra dos Mascates, além de vários outros, obras que muitos de nós estudamos na escola até hoje. José de Alencar foi advogado, jornalista, romancista, teatrólogo e também foi político. Elegeu-se deputado pelo Partido Conservador e foi também ministro da Justiça entre 1868 e 1870. Mas acabou deixando aí a política depois de alguns desentendimentos com o imperador Dom Pedro II. Pouca gente sabe, mas José de Alencar publicou vários textos políticos a favor da escravidão, em oposição a Dom Pedro II. E durante muitos anos, edições ditas de obras completas de José de Alencar suprimiram esse material. Só em 2008, esses textos foram reeditados e publicados sob o título Cartas a Favor da escravidão Alencar escreveu esses textos no momento em que havia uma grande pressão internacional para a abolição da escravatura e os Estados Unidos tinham acabado de abolir a escravidão no Brasil também o movimento abolicionista ganhava força José de Alencar é um escritor muito importante né, na construção da literatura brasileira, mas é preciso também pensar que imagem de nação ele ilustra em suas obras. Seu indigenismo, né, embora tenha elementos da cultura, das culturas indígenas eh, brasileiras, também submete essas culturas à cultura do colonizador, estabelece hierarquias. Além disso, José de Alencar e outros escritores de sua época também invisibilizaram a população afro-brasileira, pois o papel dos negros na formação da identidade nacional não era reconhecido nessas narrativas. Ao contrário do que aconteceu com outras datas comemorativas que trouxemos aqui para o nosso calendário literário, nós não localizamos uma legislação que institui o Dia da Literatura Brasileira, mas encontramos referências a essa data em sites de educação e literatura. O Dia da Literatura Brasileira é uma boa oportunidade para a gente revisitar as tensões que existiram e existem na formação da nossa literatura. Uma literatura que não é singular, que se faz na pluralidade das nossas identidades, povos e relações. E já que é o dia da literatura brasileira, a gente tem que perguntar, qual é a sua escritora ou o seu escritor favorito? Oi, eu sou Silvia Barros, sou professora de português e literatura e
1: também sou escritora. Vim falar aqui nesse dia da literatura brasileira sobre a minha autora preferida, que é a Conceição Evaristo. É uma autora com uma obra vasta em poesia e prosa. Vale a pena ler tudo que ela escreveu até hoje, mas o meu livro preferido é Ponce de é um livro que faz parte do corpus da minha pesquisa de doutorado, então eu já li muitas vezes, releio até hoje, sempre fico espantada com a qualidade dessa obra, sempre fico muito surpresa em perceber novos aspectos importantes, camadas, além de outras camadas que eu já conhecia e vou descobrindo. Então, é um livro que eu recomendo que todo mundo conheça, é, tem reflexões importantes sobre a construção das nossas relações raciais no Brasil, é, como aspectos da ancestralidade aparecem no livro, como também aspectos importantes do entendimento da própria construção da narrativa, né, desse desse caminhar, desse trajeto de pôncioar do campo para a cidade, é, a forma como essa personagem vai se construindo e em, em relação a essa mudança, tanto da vida dela de menina para mulher, como também de uma mulher que vive no interior, no perto ali é, da, do mato, perto da natureza, vai para a cidade. Enfim, é uma obra que vale muito a pena ler, muito bonita, que traz muitas reflexões e que traz muitos aspectos. Então, é um livro curto, mas extremamente profundo, complexo e muito bom. Então, eu espero que todo mundo conheça Conceição Evaristo
2: e tenha acesso à sua obra. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Daniela Bonfimpina, sou do gênero da Rainha, e meu autor favorito da literatura brasileira é o Gaciliano Ramos, e tem uma obra dele maravilhosa, que é Vidas Secas, que é super famosa, que é a minha também predileta. Esse livro ele tem uma carga muito interessante, porque ele fala do Fabiano, da a Vitória, do menino mais velho e do menino mais novo, que são que é essa família, sabe, que são retirantes então na seca na década de 30 no Brasil. Temos também a cachorrinha balé que é um dos animais mais famosos da literatura brasileira. Então, assim, é um livro que apesar de ser curto, ele é um livraço, sabe. Tem gente que chama de romance, tem gente que considera ele feito de vários contos, mas mesmo assim... Para quem está começando a ler, que é ler um clássico, eu sou, sempre indico, porque é um livro maravilhoso. Tem a questão da linguagem, que é muito discutida, da ausência da linguagem entre os personagens, a questão do psicológico afetado pela vivência na seca, questão social, política. Então, assim, é um livro... Muito rico e muito lindo, muito lindo. Tem falas muito lindas, tem aproximações familiares, assim, muito interessante da gente ver. Então, vale super a pena, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Olá, eu sou a Raíza Barros e moro no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Meu escritor favorito, na verdade escritora, é a Carolina Maria de Jesus. Eu li três livros da Carolina e gostei bastante dos três. Porém, é, o primeiro, que foi o quarto de despejo, me chamou bastante atenção. Principalmente por toda a história de fome, preconceito, luta para sobreviver, sobreviver, criar os filhos, entre outras questões. É, isso me fez ter curiosidade e de
3: conhecer mais dessa escritora que é tão importante para a literatura brasileira. Oi, gente! Meu nome é Túlio Tavares, sou de Del Castilho e vim aqui para falar do meu autor favorito que é Jorge Amado, e o livro que eu mais gosto dele, que é Gabriela Cravo e Canela. Gabriela era uma mulher que não se adequava à monogamia, isso lá na década de 1920, isto é, se relacionar com uma pessoa apenas. Lá em Ilhéus, que fica no sul da Bahia, onde toda a história acontece, o coronelismo ele dominava a política que começava a ter a presença de um movimento que ameaçava esse coronelismo, que era um grupo político progressista, que desejava levar a modernidade para Ilhéus, seguindo como parâmetro, como exemplo, o Rio de Janeiro. Gabriela, personagem principal e que dá nome ao livro, é uma mulher sertaneja, recém-chegada ao sul da Bahia, através do comércio de escravos. Tinha cor de canela e cheiro de cravo. Não se adequava aos saltos, aos eventos formais e desejava dançar com o circo e sua banda quando chegavam na cidade. Gostava de andar descalça e brincar com as crianças pobres. Além de ser muito simpática, bonita e simples, o que chama a atenção de geral em Ilhéus. Mesmo que apaixonada pelo personagem sírio, de nome Nassib, que também se apaixona por Gabriela, o lado livre não se desfaz da personagem. Depois de casada, ela é pega na cama com outro, momento em que o adultério feminino, lá na década de 1920, era pago com a morte da traidora e do seu amante. Mas Gabriela tem como consequência apenas o casamento anulado, o que não foi ruim para a personagem que se sentia presa e sufocada no papel social do casamento. Gabriela virou novela, remake e o livro foi até elogiado pelo filósofo Sartre enquanto romance popular. Salve Jorge, o da Capadócia, e o que era e é amado. Jorge Amado.
4: Olá, meu nome é Matheus Frazão. Eu moro na Maré, né? na comunidade do Conjunto Esperança. E eu fiquei pensando bastante né, sobre o meu escritor preferido. né, Porque, de fato, para mim as palavras são como alimento. E eu gosto de bastante escritores. Mas, em especial, de tempo para cá, uma pessoa, né, um escritor que me atravessou, né, de uma forma visceral foi o Giovanni Martins, né, sobretudo o livro dele O Sol na Cabeça, em especial, um dos contos do livro que é o Mistério da Vila, né, o Mistério da Vila, ele... Quem é de favela, quem é de terreiro, né? Quem cresceu, né? Quem é cria da favela vai se identificar com esse conto o Mistério da Vila. Inclusive, um dos personagens do livro se chama Mateus, né? Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei muito encantado, né? E quando eu cheguei nesse conto, eu chorei porque eu me vi naquele livro, né? E... É muito, é muito gostoso quando você se encontra na literatura, né? Quando você lê e você se identifica com aquilo que você tá lendo, né? É uma leitura mais íntima. E o Giovanni Martins, ele tem, né? Ele tem essa coisa, ele tem esse encanto, né? E sobretudo da forma como ele escreve, sabe? Uma forma muito acessível e uma forma muito gostosa de ser lida. E, assim, eu não sei dizer se é preferido, né? Mas é uma pessoa que está aqui, né? Giovanni Martins, o sol na cabeça.
5: Saudações ao podcast Cabe Mais Um. Sou Mariana, falo de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E em celebração ao Dia da Literatura Brasileira, em que pese tantos ataques à educação pública e aos livros, nesse atual desgoverno, contra o qual eu devia me seguir combatendo, é um prazer poder participar com vocês da exaltação dessa importante data. Para isso eu compartilho um dos meus livros nacionais favoritos, o clássico Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O livro, publicado em 1988, é composto por 14 capítulos independentes, sendo o primeiro intitulado Mudança e o último chamado Fuga. Aliás, uma curiosidade é que, pelo fato de Graciliano ter escrito e publicado capítulos soltos em jornais da época, eles podem ser lidos até em ordem aleatória, sem que o sentido e a intencionalidade se percam. Nesse livro, Graciliano nos convida a conhecer o cotidiano, os sonhos, a sobrevivência e a reprodução da vida dentro de um sistema que mói gente. Assim, vamos conhecendo os personagens que compõem uma família de retirantes sertanejos que foge da seca. Cada personagem é sentido no decorrer da história e suas percepções do real carregam fatos curiosos, como quando Fabiano, um trabalhador da terra, tenta entender o que leva o fazendeiro dono de tudo a cobrar juros de Fabiana e sua família numa conta que nem sequer entende. O porquê do Soldado Amarelo julgar superior a um trabalhador como ele. Os pensamentos da cachorra-baleia, que aparentemente é mais expressiva que os humanos que compõem a história. E aí tem algo que chama bastante atenção na obra, que é a linguagem, e a forma de se comunicar desses personagens e como elas interagem entre si. É curiosa a observação da linguagem como uma consciência imediata que é construída de forma muito precária pela ausência de vocabulário e estudos científicos que os ajudem a expressar e a se defender. Os saberes o conhecimento dessas personagens tornam-se suficientes apenas para a reprodução de suas vidas, até que outra cerca ou outros males os atinjam. A crítica política social é uma característica das obras de Graciliano Ramos, que se dedicou a representar um Brasil cuja estrutura política reproduz e perpetua a profunda desigualdade o empobrecimento, as agruras provenientes do capitalismo. Graciliano propôs, não só em sua obra literária, mas na sua vida, um movimento para a transformação social, um movimento que supere a ordem predatória imposta. Fez da literatura um campo de disputa de ideias e, nesse sentido, é fundamental reafirmar aqui a literatura como um campo de resistência, de embate de ideias e de transformações da consciência coletiva. Viva Graciliano Ramos. Viva literatura brasileira. Abraços.
0: E esse foi nosso calendário literário de maio, com a participação da Silvia Barros, Daniela Bonfim, Matheus Frazão, Raíza Nascimento, Túlio Tavares e Mariana Nunes, com os seus escritores favoritos. Um dia de literatura brasileira cheio de reflexão, escuta e muita leitura para vocês. O Cabe Mais Um fica por aqui. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. No Facebook e Instagram, Literatura Comunica. E no Twitter, Literatura Comum. Até a próxima.